0: El Hombre Más Rico de Babilonia George Glasson Capítulo 10 El Babilonio Más Favorecido por la Suerte Sharru Nada, el príncipe mercader de Babilonia, avanzaba orgulloso a la cabeza de su caravana. Le gustaban los tejidos finos y llevaba ropas caras y favorecedoras. Le gustaban los animales de raza y montaba con agilidad en su semental árabe. Era difícil adivinar su avanzada edad al mirarlo. Ciertamente nadie habría podido sospechar que estaba atormentado interiormente. El viaje a Damasco había sido largo y las dificultades numerosas. No le preocupaba las tribus árabes, eran feroces y estaban ávidas de saquear sus ricas caravanas. Pero no, tenía miedo porque sus numerosas tropas de guardia le aseguraban una buena protección. Estaba trastornado por la presencia de aquel joven a su lado que traía de Damasco. Era Adán Gala, el nieto de su socio de hacía años, Arad Gula, a quien debía una eterna gratitud. Quería hacer alguna cosa por su nieto, pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le parecía, justamente a causa del joven. Cree que las joyas son adecuadas para los hombres, pensó mirando los anillos y pendientes del joven, y sin embargo tiene el rostro enérgico de su abuelo, pero él no llevaba ropas de colores tan llamativos. Lo he invitado a venir conmigo, esperando poderle ayudar a hacer una fortuna y a huir del derroche con que su padre ha gastado su herencia. Adán Gula puso fin a sus reflexiones. ¿Para qué trabajáis tan duramente, siempre de un lado a otro con vuestra caravana, haciendo largos viajes? ¿Nunca os tomáis un tiempo para gozar de la vida? ¿Gozar de la vida? Repitió sonriendo, charronada. ¿Qué harías tú para gozar de la vida si fueras charronada? Si tuviera una fortuna como la vuestra, viviría como un príncipe. Nunca atravesaría el desierto, gastaría los chequeles tan rápido como cayera a mi bolsa llevaría las ropas más caras y las joyas más raras. Esa sería una vida de mi agrado, una vida que merecería la pena de ser vivida. Los dos hombres rieron. Tu abuelo no llevaba joyas. Charrunada había hablado sin pensar. Luego continuó en un tono de broma. ¿Y no dejarías un tiempo para trabajar? El trabajo está hecho para los esclavos, respondió Adangula. Charrunada se mordió los labios, pero no respondió. Condujo en silencio hasta que el camino los llevó hasta una cuesta. Allí frenó su montura y señaló hacia el lejano Valle Verde. «Mira el valle. Mira más lejos y podrás ver las murallas de Babilonia. La torre es el templo de Bel. Si tu vista es aguda, podrás incluso ver el humo del fuego eterno en lo más alto. Ah, sí, aquello es Babilonia. Siempre he deseado ardientemente ver la ciudad más rica del mundo». «comentó Adangula. Allí donde mi abuelo empezó a levantar su fortuna. Si todavía estuviera vivo, no estaríamos ahora, dolorosamente oprimidos. ¿Por qué deseas que su espíritu permanezca en la tierra más allá del tiempo que le, que le correspondería? Tú y tu padre podáis culminar su trabajo. «Desgraciadamente, ninguno de los dos tenemos sus dones. Mi padre y yo no conocemos el secreto para atraer los chequeles de oro». Charrunada no respondió, pero aflojó las bridas de su montura y bajó, pensativo, por el sendero que llevaba al valle. La caravana lo seguía envuelta en una nube roja de polvo. Más tarde llegaron al camino real y tomando rumbo hacia el sur atravesaron tierras arrigadas. Tres viejos que trabajaban en un campo llamaron la atención de Charrunada. Le parecían extremadamente familiares. Qué ridículo. No se pasa cuarenta años más tarde por un campo y se encuentran los mismos labradores. Sin embargo, algo le decía que eran los mismos. Uno de ellos sostenía débilmente el arado. Los otros dos, al lado de los bueyes, se esforzaban, pegándole en vano para que continuaran avanzando. 40 años antes, él había enviado a esos hombres. Qué gustoso habría cambiado con ellos de lugar. Pero, ¿qué diferencia ahora? Se volvió para mirar su caravana con orgullo, sus camellos y asnos bien elegidos y pesadamente cargados de mercancías valiosas provenientes de Damasco. Todos aquellos bienes menos uno le pertenecían, señaló a los labradores diciendo, «Aran, el mismo campo desde hace cuarenta años. Se deben parecer. ¿Qué os hace pensar que son los mismos? Ya los había visto aquí», respondió Charunada. Los recuerdos recorrieron rápidamente su pensamiento. ¿Por qué no podía vivir en el presente y enterrar el pasado? Vio entonces cómo, en una imagen, la cara sonriente de Aradgula, la barrera entre él y aquel joven cínico que estaba a su lado cayó. Pero, ¿cómo podía ayudar a un joven soberbio con ideas de lujo y las manos cubiertas de joyas? Podía ofrecer trabajo en abundancia a hombres dispuestos a trabajar, pero nada a los que consideraban que el trabajo era indigno de ellos. Pero debía a Arad Gula algo más concreto que una tentativa a medias. Arad Gula y él nunca habían hecho las cosas de esta manera, estaban hechos de otra madera. Se les ocurrió un plan de manera repentina. No sería fácil, debía considerar a su familia y a su propio estatus. Sería cruel, haría daño. Pero como era un hombre de decisiones rápidas, abandonó sus objeciones y se determinó a actuar. ¿Te gustaría saber cómo tu abuelo y yo formamos una sociedad que se revelaría tan ventajosa? ¿Por qué no me cuentas solo cómo conseguiste los chequeles de oro? Eso es lo único que necesito saber, replicó el joven. Comencemos por los hombres que están arando, continuó charronada, ignorando su respuesta. Yo no era más viejo que tú cuando la columna de hombres de la que yo formaba parte se acercaba a ellos. Mejido, el agricultor, se burló de la manera en que labraban. Mejido estaba encadenado a mi lado. «Mira esos tipos presos, protestó. «El que aguanta el arado no hace fuerza para labrar profundamente. Los otros no vigilan que los bueyes no salgan del surco. ¿Cómo pueden esperar tener una buena cosecha si trabajan tan mal?» —¿Habéis dicho que Mejido estaba encadenado a vuestro lado? —preguntó Adangula, sorprendido. —Sí. Llevábamos un collar del bronce alrededor del cuello. Una pesada cadena nos unía los unos a los otros. Cerca de él estaba Sábado, el ladrón de corderos que conocí en Harun. En la punta, un hombre al que llamábamos pirata porque no quería decir su nombre. Habíamos pensado que era marinero porque tenía tatuadas en el pecho unas serpientes enroscadas a la manera de los hombres de mar. La columna estaba organizada de manera que los hombres pudieran avanzar de cuatro en cuatro. ¿Habáis encadenado como un esclavo? Preguntó Hadangula, incrédulo. ¿Tu abuelo no te dijo que yo fui esclavo en un tiempo? Hablaba a menudo de voz, pero nunca hizo alusión a eso. Era un hombre en el que podías confiar los más íntimos secretos. Tú también eres un hombre en el que se puede confiar, ¿verdad? Charrunada le miró fijamente a los ojos. Podéis contar con mi silencio, pero estoy muy sorprendido. Contadme cómo llegasteis a ser esclavo. Cualquiera puede encontrarse en esa situación. Charrunada se encogió de hombros. Una casa de juego y la cerveza de cebada me llevaron a la ruina. Pagué los delitos de mi hermano. Durante una pelea mató a su amigo. Yo fui entregado a la viuda por mi des- desesperado padre para que mi hermano no fuera perseguido por la ley. Cuando mi padre no pudo conseguir dinero suficiente para liberarme, ella se enfadó y me vendió en el mercado de esclavos. —¡Qué vergüenza y qué injusticia! —protestó Hadangula. —Pero decidme, ¿cómo recuperáis vuestra libertad? —Ya llegaremos a eso, pero todavía no. Continuemos la historia. Cuando pasamos ante ellos, los labradores se mofaron de nosotros. Uno de ellos se quitó el sombrero y nos saludó inclinándose. —¡Bienvenidos a Babilonia! —gritó invitados del rey. —¡Os esperan las murallas de la ciudad donde el banquete ya está servido! —¡Ladrillos de barro y sopas de cebollas! —y rieron a mandíbula batiente. Pirata se enfureció y los maldijo. —¿Qué quiere decir eso de que el rey nos espera en las murallas? —pregunté. En las murallas de la ciudad tendremos que llevar ladrillos hasta que se nos quiebre el espinazo o tal vez nos paguen hasta la muerte antes de eso. —¿Quién quiere trabajar duramente? —contestó Sábado. —Esos labradores son listos y no se rompen la espalda, solo lo hacen ver. —No se puede prosperar siendo un gandul —protestó Gémido. —Si labras una hectárea, habrás hecho una buena jornada de trabajo. Y da lo mismo si tu amo lo hace o no. Pero si solo haces la mitad, eres un gandul. Yo no lo soy. Me gusta trabajar y hacerlo bien, pues el trabajo es el mejor amigo que he conocido. Me ha dado todas las buenas cosas que tengo: mi granja y mis vacas, mis cosechas, todo. ¿Y dónde están todas esas cosas ahora? Se burló sábado. Creo que es más provechoso ser inteligente y pasar desapercibido sin trabajar. Mírame a mí, cuando nos vendan, yo transportaré agua o haré alguna otra cosa fácil, mientras tú, que te gusta trabajar, te partirás el espinazo, transportando ladrillos y río estúpidamente. Esa noche me invadió el terror, no podía dormir. Me acerqué a la línea de guardia y cuando los otros habían dormido, llamé la atención de Godoso, que hacía el primer turno. Era uno de esos tunantes árabes una especie de canalla que creía que si robaba, además, te tenía que cortar el cuello. —Dime, godoso —le susurré—, ¿nos venderán cuando lleguemos a las murallas de Babilonia? —¿Para qué lo quieres saber? —preguntó prudentemente. —¿No lo entiendes? —le supliqué. —Soy joven y quiero vivir. No quiero ser hostigado o azotado hasta la muerte. ¿Tengo posibilidades de tener un buen amo? —Voy a decirte algo —me susurró en respuesta—, —Tú eres un buen tipo. No me das problemas. La mayoría de las veces somos los primeros en ir al mercado de esclavos. —Escucha ahora. Cuando vengan los compradores, diles que eres un buen trabajador, que te gusta trabajar duro y para un buen amo. —Si no lo animas a comprarte, el día siguiente te encontrarás llevando ladrillos, un trabajo agotador. Después se alejó. Me tumbó en la arena caliente mirando las estrellas y pensando en el trabajo. Aquello que había dicho Mégido de que el trabajo era su mejor amigo me hizo preguntarme si también sería el mío. Verdaderamente lo sería si me ayudaba a liberarme. Cuando Mégido se despertó, le susurré la buena noticia. Un brillo de esperanza nos acompañó de camino a Babilonia. A media tarde nos íbamos acercando a las murallas y podíamos ver las filas de hombres parecidos a hormigas negras que escalaban por los escarpados senderos. Al aproximarnos quedamos sorprendidos de ver a miles de hombres que trabajaban, algunos cavaban los fosos, otros transformaban la tierra en ladrillos de barro, la mayoría carreteaba ladrillos en grandes cestas por los espinados caminos hasta donde se encontraban los albañiles, los vigilantes insultaban a los rezagados y hacían chasquear los látigos en la espalda de los que se salían de la fila. Algunos pobres hombres agotados se tambaleaban y caían bajo las pesadas cestas, incapaces de levantarse. Si los látigos no podían ponerlos de pie, los apartaban de las filas y los dejaban de lado. Pronto caerían cuesta abajo, con los demás cuerpos de esclavos que esperaban junto al camino una sepultura sin bendecir. Me estremecí mirando esta escena. Aquello es lo que esperaba el hijo de mi padre si no tenía éxito en el mercado de esclavos. Godoso tenía razón. Atravesamos las puertas de la ciudad y nos dirigimos hacia la prisión de esclavos. A la mañana siguiente nos condujeron al recinto del mercado. Allí los demás esclavos se apretaban asustados los unos contra los otros y solo los látigos conseguían que se movieran para que los vieran los compradores. Mejido y yo hablamos animadamente con todos los hombres que nos permitían. Las famosas construcciones de la antigua Babilonia, las murallas, los templos, los jardines, colgantes y los grandes canales fueron posibles gracias al trabajo de esclavos, principalmente prisioneros de guerra, lo que explica el trato inhumano que recibían. Algunos también eran ciudadanos de Babilonia y sus provincias, vendidos como esclavos a causa de delitos que hubieran cometido o de problemas financieros. Era costumbre que los hombres se ofrecieran a sí mismos o a sus familias para garantizar el pago de préstamos, juicios legales y otras obligaciones, por lo que en caso de impago las personas afectadas podrán ser vendidas como esclavos. El vendedor de esclavos llamó a los soldados de la Guardia Real que encadenaron a Pirata y le pegaron brutalmente en cuanto protestó. Cuando se lo llevaron sentí pena por él. México presintió que pronto nos separaríamos y cuando no teníamos compradores cerca me hablaba seriamente para hacerme comprender hasta qué punto sería importante el trabajo en mi futuro. Algunos hombres lo detestan, lo hacen su enemigo. Es mejor que lo trates como a un amigo, hacer que te quiera. No te preocupes si es duro. Cuando quieres construir una buena casa no te importa si las vigas son pesadas o si el pozo del que sacas el agua para el yeso está lejos. —Prométeme, muchacho, que si tienes un amo, trabajarás para él tanto como puedas. No te inquietes si él no te aprecia tu trabajo. Recuerda que el trabajo bien hecho hace bien al que lo realiza. Lo convierte en un hombre mejor. Aquí se paró porque un corpulento agricultor venía hacia la valla para mirarnos con interés. México le preguntó sobre su granja y sus cultivos, convenciéndolo de que le sería de gran utilidad. Tras un violento regateo con el vendedor de esclavos, el granjero sacó una gran bolsa de oro de entre sus ropas y poco después, Megido seguía a su nuevo amo y desaparecía. Otros hombres fueron vendidos durante la mañana. A mediodía, Godoso me confió que el vendedor estaba ya harto y que no pasaría una noche más allí, sino que al atardecer llevaría el resto de esclavos al comprador del rey. Yo ya estaba desesperado de mi suerte cuando un hombre gordo y de aspecto amable se acercó al muro y preguntó si entre nosotros había algún pastelero. ¿Para qué un buen pastelero como vos necesita un pastelero de calidad inferior? Le dije acercándome. ¿No sería más fácil enseñar a un hombre de buena voluntad como yo los secretos de vuestro oficio? Miradme, soy joven, fuerte y me gusta trabajar. Dame una oportunidad y haré todo lo que pueda para llenar de oro vuestra bolsa. Quedó impresionado por mi buena voluntad y comenzó a regatear con el vendedor. Este nunca se había fijado en mí desde que me compró, pero ahora alababa con gran elocuencia mis virtudes, mi buena salud y mi buen carácter. Me sentí como un buey cebado que vendieran a un carnicero. Para mi gran alegría, al final se cerró el trato ...y me fui con mi nuevo amo... ...pensando que era el hombre más afortunado de Babilonia... ...mi nueva casa era de mi agrado... ...Nana, Naid, mi amo... ...me enseñó a moler la cebada... ...en un cuenco de piedra del pato... ...a hacer un fuego en el horno... ...y finalmente a moler muy fina la harina de sésamo... ...para hacer los pasteles de miel... ...yo dormí en el granero... ...en el que guardaba el cereal... ...la vieja esclava, la criada, Swasti... ...me alimentaba bien... ...y estaba contenta de que le ayudara a hacer las tareas más difíciles. Esa era la oportunidad de ser útil a mi amo... ...que había deseado ardientemente... ...y en ella esperaba encontrar una vía para ganar mi libertad. Pedí a Nana Knight que me enseñara a amasar y a cocer el pan... ...y lo hizo, contento por mi buena voluntad. Más tarde, cuando ya dominaba estas técnicas... ...le pedí que me mostrara cómo hacer los pasteles de miel y pronto hice toda la pastelería mi amo estaba contento de poder no hacer nada pero Wasti sacudía la cabeza en signo de desaprobación no es bueno para ningún hombre estar sin trabajar declaraba pensé que era el momento de empezar a pensar en manera de ganar las monedas para comprar mi libertad como acababa mi trabajo a mediodía pensé que Nana Knight estaría de acuerdo en que buscara un empleo provechoso para las tardes Trabajo del que podríamos compartir los beneficios. Después tuve una idea: ¿por qué no hacer más pasteles de miel y venderlos a los hombres hambrientos en las calles de la ciudad? Presenté mi plan a Nana Knight de la siguiente manera: Si una vez haya terminado la pastelería, puedo disponer de mis tardes para haceros ganar más dinero a vos. ¿No sería justo que compartierais parte de las ganancias conmigo? Así tendré un dinero propio para poder comprar las cosas que todo hombre desea de y necesita. Es bastante justo, admitió. Cuando le presenté mi plan para vender pasteles de miel, estuvo muy contento. Mira qué haremos, sugirió. Los venderás a un céntimo el par. Me devolverás la mitad de lo que ganes para pagar la harina, la miel y la leña necesaria para cocerlos. Yo me quedaré con la mitad del resto y la otra mitad será para ti. Estaba bien contento de aquella generosa oferta que consistía en darme la cuarta parte de mis ventas. Aquella noche trabajé hasta tarde para fabricar una bandeja sobre la que colocar los pasteles. Nanadine me dio una de sus vestidos usados para que tuviera un aspecto decente y Wastri me ayudó a arreglarlo y a lavarlo. El día siguiente hice una cantidad de más pasteles de miel. Comencé a anunciar mi mercancía paseándome por la calle, Los pasteles tenían aspecto de estar bien cocidos y ser apetitosos. Al principio nadie parecía interesado y me desanimé, pero continué y cuando más tarde los hombres tuvieron hambre, empezaron a comprar y muy pronto la bandeja estaba vacía. Nananay estaba muy contento de mi éxito y me pagó por mi parte gustoso. Yo estaba encantado de tener algún dinero. México tenía razón cuando decía que el amo aprecia los trabajos de un buen esclavo aquella noche estaba tan excitado por mi trabajo que apenas pude dormir e intenté calcular cuánto podía ganar en un año y cuántos años necesitaría para comprar mi libertad pronto encontré clientes regulares paseándome con la bandeja de pasteles uno de ellos no era otro que tu abuelo Aradgula. era vendedor de alfombras y las vendía a las amas de casa Iba de un extremo a otro de la ciudad acompañado de un burro cargado de alfombras y de un esclavo negro que los cuidaba. Compraba dos pasteles para él y dos para su esclavo. Siempre se entretenía hablar conmigo mientras los comían. Tu abuelo me dijo una cosa que recordaré siempre. Me gustan tus pasteles, muchacho, pero me gusta aún más el ardor con que los vendes. Un espíritu así te puede llevar muy lejos en el camino del éxito. ¿Puedes comprender, Adangula, lo que esas palabras de aliento significaron para un joven esclavo, solo en una gran ciudad, que luchaba contra sí mismo para encontrar una puerta de salida a su humillación? A medida que los meses pasaban, iba engrosando mi bolsa, que empezaba a tener un peso reconfortante colgada de mi cinturón. El trabajo se había convertido en mi mejor amigo, como había predicho México. Yo estaba feliz, pero Wasti se mostraba intranquila. «Temo por tu amo. Pasa demasiado tiempo en las casas de juego», protestaba. Un día me invadió la felicidad al encontrar a mi amigo México en la calle. Llevaba tres asnos cargados de verduras al mercado. «Estoy muy bien», dijo. «Mi amo aprecia mi trabajo y ya soy capataz. Mira», me confía los productos que venden en el mercado e incluso ha reclamado a mi familia el trabajo me ayuda a recuperarme de mi gran desgracia y algún día me ayudará también a comprar mi libertad y a volver a tener una granja pasó el tiempo y cada día nananai tenía más prisas por verme llegar después de mi venta esperaba mi vuelta contaba impaciente el dinero y lo dividía me presionaba para que buscaran nuevos clientes y aumentara mis ventas a menudo Iba más allá de las puertas de la ciudad para buscar a los vigilantes de los esclavos que construían las murallas de la ciudad. Detestaba ver aquellas escenas desagradables, pero encontraba que los vigilantes eran compradores generosos. Un día vi sorprendido a Sábado, que esperaba en fila para llenar de ladrillos su cesto. Estaba flaco y encorvado y su espalda estaba llena de cicatrices y llagas producidas por los látigos de los vigilantes. Me dio pena y le di un pastel que aplastó contra su boca como un animal famélico. Viendo el ansia que se reflejaba en su mirada, corrí antes de que pudiera atrapar mi bandeja. ¿Por qué trabajas tan duramente? Me preguntó un día Arad Gula. Casi la misma pregunta que tú me has hecho hoy. ¿Te acuerdas? Le dije lo que me había contado México sobre el trabajo y cómo había resultado ser mi mejor amigo. Le enseñé con orgullo mi bolsa de monedas y le dije que ahorraba para comprar mi libertad. ¿Qué harás cuando seas libre? Preguntó. Tengo la intención de hacerme mercader, respondí. Entonces me confió algo que nunca había sospechado. Tú no sabes que yo también soy esclavo. Soy socio de mi amo. ¡Calla! Ordenó Hadangula. No escucharé mentiras difamatorias sobre mi abuelo. No era ningún esclavo. Sus ojos brillaban de cólera. nada permaneció en calma. Lo honro por haberse elevado desde su desgracia y haberse convertido en un gran ciudadano de Damasco. ¿Y tú, su nieto, estás hecho de la misma madera? ¿Eres tan hombre como para hacer frente a la realidad o prefieres vivir con falsas ilusiones? Gula se irguió en la silla y respondió con la voz ahogada por una profunda emoción. «Todo el mundo amaba a mi abuelo. Sus buenas acciones fueron incontables. ¿No fue él quien cuando llegó el hambre compró grano en Egipto y lo transportó en su caravana para distribuirlo entre la gente y así no murieran de hambre? ¿Por qué decís que no era más que un despreciable esclavo de Babilonia?» «Si siempre hubiera sido un esclavo, tal vez habría sido despreciable, pero cuando, gracias a su esfuerzo, se convirtió en un gran hombre de Damasco, seguro que los dioses le perdonaron sus desgracias y lo honraron con su respeto», respondió charronada. «Tras decirme que era un esclavo, me dijo hasta qué punto ansiaba recordar su libertad, ahora que poseía suficiente dinero para comprarla. Estaba preocupado por lo que haría en el futuro». Ya no hacía buenas ventas como antes y temía el momento en que careciera del apoyo de su amo. Me indigné por su indecisión. No te ates más a tu amo. Encuentra de nuevo la sensación de ser un hombre libre. Actúa como tal y triunfa como tal. Decide qué es lo que quieres conseguir y el trabajo te ayudará a conseguirlo. Continuó su camino diciéndome que estaba contento de lo que hubiera hecho avergonzarse por su cobardía. Un día fui fuera de las murallas y me extrañó ver allí a un gran gentío. Cuando pregunté a un hombre que paseaba me respondió, ¿No lo has oído? Han llevado ante la justicia a un esclavo fugitivo que había matado a un guardián y lo flagelarán hasta la muerte. Incluso el rey en persona estará presente. El gentío era tan numeroso cerca del poste de flagelación que temía acercarme más por miedo a que volcara mi bandeja de pasteles de miel. Entonces subí a la muralla inacabada para mirar por encima de las cabezas. Tuve la suerte de ver a Nabucondosor en persona que avanzaba en su carro dorado. Jamás había visto una magnificencia tal, ropas semejantes, paños de tejido dorado, ...guarnecidos de terciopelio como aquellos. No pude ver la flagelación, pero pude oír los gritos desgarradores del pobre, del pobre esclavo. Me pregunté cómo alguien tan noble como nuestro noble rey podía aceptar ver un sufrimiento tal. Pero cuando vi que reía y bromeaba con sus nobles, supe que era cruel... ...y entendí por qué imponían a los esclavos que construían las murallas aquellas inhumanas tareas... Una vez muerto el esclavo, colgaron su cuerpo de una pierna en el poste para que todo el mundo pudiera verlo. Cuando la mechedumbre se comenzó a dispersar, me acerqué a él sobre su pecho, reconoció el tatuaje de las dos serpientes abrazadas. Era pirata. Las costumbres de los esclavos de la antigua Babilonia, aunque nos parezcan contradictorias, estaban severamente por la ley. Un esclavo, por ejemplo, podía poseer bienes de todo tipo, incluso otros esclavos sobre los que su amo no tenía ninguna potestad. Los esclavos se casaban libremente con no esclavos. Los hijos de mujeres libres eran libres. La mayoría de los comerciantes de la ciudad eran esclavos. Muchos de estos tenían negocios con sus amos y eran ricos. Cuando volví a ver a Arad Gulá era ya otro hombre. Me recibió lleno de entusiasmo. Mira al esclavo libre. Tus palabras fueron mágicas. Ya mis ventas y beneficios aumentan. Mi mujer está encantada. Ella era una mujer libre, la sobrina de mi amo, y desea ardientemente que nos mudemos a un pueblo donde nadie sepa que yo he sido esclavo. De esta manera, nuestros hijos estarán a salvo de todo reproche sobre la desgracia de su padre. El trabajo ha sido mi mejor ayuda. Me ha hecho capaz de recuperar la confianza y la habilidad para vender. Estaba encantado de haberlo podido ayudar, aunque solo hubiera sido para devolverle los ánimos que él me había dado. Una noche, Wasti vino a verme angustiada. «Tu amo está en problemas. Tengo miedo por él. Hace unos meses perdió mucho dinero en el juego. Ya no paga el granjero la harina y la miel. Ya no paga el prestamista. Y ahora están enfadados y lo amenazan». «¿Por qué debemos preocuparnos por sus locuras?» Dije sin pensar. No somos sus guardianes. Loco, no comprendes nada. Ha dado tu título al prestamista como aval. Según la ley puede reclamarte y venderte. No sé qué hacer. Es un buen amo. ¿Por qué se ha de abatir sobre él una desgracia así? Los temores de Wasti eran fundamentados. Mientras hacía los pasteles el día siguiente por la mañana, llegó el prestamista con un hombre que se llamaba Sassi. El hombre me miró y me dijo que le parecía buen trato. El prestamista no esperó a que llegara mi amo y le dijo a Waschi que le informara de que me había llevado. Con solo la ropa que tenía encima y mi bolsa fuertemente atada a mi cinturón, me obligaron a alejarme de los pasteles sin acabar. Me habían alejado de mis deseos más profundos, como el huracán arranca el árbol del bosque y lo arroja en el tempestuoso mar. Una casa de juego y la cerveza de cebada me volvían a causar desgracias. Sassy era brusco, tosco. Mientras que conducía a través de la ciudad, le iba contando el buen trabajo que hacía hecho para mí, Dana Knight, y le decía que esperaba hacer lo mismo por él. Su respuesta no me dio ningún ánimo. No me gusta ese trabajo, ni tampoco a mi amo. El rey le ha ordenado que me envíe a construir una parte del gran canal. Mi amo me ha dicho que comprará más esclavos, que trabajará duro y que acabará rápidamente. ¿Cómo se puede acabar un trabajo tan enorme rápidamente? Imagina el el desierto sin árboles, tan solo pequeños arbustos y un sol tan ardiente que el agua de nuestros barriles se calentaba tanto que nos costaba poderla beber». Después imagina filas de hombres que bajan a un profundo agujero y suben arrastrando pesados cestos llenos de tierra por senderos polvorientos de sol a sol. Imagina la comida servida en abrevaderos que usábamos como cerdos. No teníamos tiendas ni paja para las camas. En esa situación me encontré. Enterré mi bolsa en un sitio marcado, preguntándome si algún día saldría de allí. Al principio trabajaba con buena voluntad, pero a medida que los meses pasaban, sentía cómo se me quebraba el alma. Luego la fiebre se apoderó de mi cuerpo constuncionado. Perdí el apetito y apenas podía comer el cordero y las verduras que nos daban. Por la noche, daba vuelta en mi camastro sin poder dormir. En mi miseria me preguntaba si no era el mejor el plan de sábado holgazanear e intentar no partirse el espinazo trabajando. En entonces, recordé la última vez que la había visto y me di cuenta de que su plan no era bueno. En mi amargura pensé en pirata y me pregunté si no era preferible luchar y matar. La memoria de su cuerpo ensangrentado me recordó que también su plan era inútil. Entonces me acordé de México. Sus, plan- sus manos eran profundamente callosas, a fuerza de trabajo, pero su corazón estaba ligero y en su rostro había felicidad. Su plan era el mejor. Sin embargo, yo estaba tan dispuesto a trabajar como México. Él no habría trabajado más duramente. ¿Por qué mi trabajo no me proporcionaba felicidad y éxito? ¿Era el trabajo lo que había dado la felicidad y el éxito a México? ¿O estos eran bienes en manos de los dioses? ¿Trabajaría el resto de mi vida sin satisfacer mis deseos, sin éxito ni felicidad? Todas estas preguntas se agolpaban sin respuesta en mi mente. Estaba dolorosamente confuso. Varios días más tarde, cuando ya me creía al límite de mis fuerzas y mis preguntas continuaban sin respuesta, Salsi me hizo buscar. Mi amo había hecho venir a un mensajero para llevarme a Babilonia. Cabé para recuperar mi precioso saquito. Lo escondí entre mis harapos y partí. Al marchar, aquellos mismos pensamientos siguieron pasando raudos por mi cerebro febril, como un huracán dando vueltas a mi alrededor. Me pareció vivir la extraña, letra de una canción de Arun, mi ciudad natal. Mira al hombre, que como un turbellino se comporta como la tormenta, que en su carrera nadie puede seguir y su destino nadie puede precedir. ¿Era mi destino ser castigado por no sabía qué? ¡Qué miserias y decepciones me esperaban! Imagina mi sorpresa cuando, al llegar al patio de la casa de mi amo, vi a Arangula, que me esperaba. Me ayudó a entrar y me abrazó como a un hermano perdido hace tiempo. Por el camino, le habría seguido como un esclavo, sigue a su amo, pero no me lo permitió. Pasó su brazo por mis hombros y me dijo, «Te busqué por todas partes». Cuando ya no tenía esperanzas, Encontré a Wasti, quien me contó la historia del prestamista, que me condujo hasta tu noble amo. Él ha negociado con dureza y me ha hecho pagar un precio desorbitado, pero tú lo vales. Tu filosofía y tu audacia han inspirado mi éxito actual. La filosofía de Mejido, no la mía, interrumpí. La de México y la tuya. Gracias a los dos, ahora vamos a Damasco, donde te necesito como socio. Mira, exclamó dentro de un momento serás un hombre libre. Diciendo esto, sacó del interior de su ropa una tablilla de barro, que era mi título. La levantó por encima de su cabeza y la tiró con fuerza contra el pavimento de piedra para romperla en mil pedazos. Pisó con alegría los añicos hasta que quedaron reducidos a polvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Sabía que era el hombre más afortunado de Babilonia. ¿Ves? El momento de mayor angustia. El trabajo resultó ser mi mejor amigo. Mi buena voluntad de trabajar me permitió no tener que ir a los esclavos que construían las murallas e impresionó a tu abuelo hasta el punto de que me quisiera ser su socio. Entonces, el trabajo era la clave secreta de los chequeles de oro de mi abuelo, preguntó Hadangula. Era la única que tenía cuando yo lo conocí, respondió Charunada. A tu abuelo le gustaba trabajar los dioses apreciaron su esfuerzo y lo recompensaron generosamente. «Empiezo a entender», Hadangul hablaba mientras pensaba. «El trabajo atrajo a sus numerosos amigos que admiraban su perseverancia y el éxito que le proporcionaba. El trabajo le dio los honores que apreciaba tanto en Damasco. El trabajo le aportó todas esas cosas de las que ha disfrutado. Y yo creía que el trabajo era solo para los esclavos». La vida está llena de numerosos placeres de los que puede gozar el hombre, comentó Charrunada, y cada uno tiene su lugar. Estoy contento de que el trabajo no esté solo reservado a los esclavos. Si así fuera, me viera privado de mi mayor placer. Hay muchas cosas que me gustan, pero nada reemplaza al trabajo. Charrunada y gula pasaron por la sombra de las elevadas murallas hacia las macizas puertas de bronce de Babilonia. A su llegada, los guardias de la puerta se pusieron firmes y saludaron respetuosamente al honorable ciudadano. Con la cabeza bien alta, Charronada condujo la larga caravana a través de las puertas y por las calles de la ciudad. «Siempre he querido ser un gran hombre, como mi abuelo», le confió Jadal Nula. «Nunca había entendido qué clase de hombre era. Vos me lo habéis mostrado, ahora lo entiendo». Lo admiro aún más y me siento más determinado a convertirme en un hombre como él. Temo no poderos pagar nunca por haberme dado la auténtica clave de su éxito. A partir de hoy la usaré. Empezaré humildemente, como él, y eso será más acorde con mi verdadera condición que las joyas y las bellas ropas. Y diciendo esto, Hadangula retiró los anillos de sus dedos y los pendientes de sus orejas, aflojó las riendas de su caballo, retrocedió unos pasos y se colocó tras el jefe de la caravana con un profundo respeto.